0: Vamos inmediato con las principales noticias de este lunes. Las autoridades proyectan que esta semana controlarán el incendio en el Cerro Vertedero de Patacón. En la siguiente nota, más detalles de la operación.
1: Transcurridas más de 72 horas del inicio del incendio en Cerro Patacón, continúan las labores de extinción. Se puede decir que en los dos puntos que manteníamos con incendio, el punto donde está, están las llantas, un depósito de llantas, eh, ya ha sido extinguido un 100%, y el área de calle 50, que es un sector en el área de Ancón, eh, donde está el vertedero, está en este momento a un 85%.
2: Ahora mismo tenemos una combustión incompleta, tenemos puntos de calor, puntos humeantes, pero es importante destacar aquí, si ustedes ven, el humo es blanco. Eh, no es un humo negro o gris que es el que nos dice que hay combustión. Esto es producto del, el, del agente encapsulador que estamos utilizando que además de neutralizar el efecto del fuego y del de, de material combustible, ayuda a descontaminar el área y el ambiente.
1: Los bomberos insisten que fue un incendio provocado por lo que avanzan en sus investigaciones.
2: Evidentemente, pues hubo algún tipo de intencionalidad, pero quizás eh, a, a nivel accidental o sí quizás buscando algún tipo de situación. Ya eso entonces sí, a nivel de las primeras investigaciones nuestras, lo que encontremos, las experticias, nos dirán y se pasarán entonces a las autoridades correspondientes.
1: Y a aunque los camisas rojas reconocen que hay materiales que generan combustión espontánea, mencionaron casos recurrentes que los llevan a la conclusión de que fue intencional.
2: Por eso dicen que los incendios de masa son espontáneos. No, en el 99% de los casos la persona lo prende. ¿Por qué? Porque la forma más fácil, Atenógenes, por ejemplo, de obtener eh, los alambres de las llantas. ¿Cómo es? Quemando la llanta. Pero la persona que va no lo, no lo magnifica. ¿Por qué? Porque es lo que está viendo es su sustento. ...entonces también es importante eh, que, que dentro de los planes exista la seguridad perimétrica y todo esto.
1: Señalaron que todas estas operaciones de extinción ascienden a más de 600 mil dólares, cifra que continúa en aumento.
2: La participación de equipos de, por ejemplo, de la, de, en este caso agentes extintores que nos ha facilitado eh, la autoridad del Canal de Panamá... ...equipos de extinción del servicio de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto de Tocumen, eh, ...a nivel de los de, tanqueros de abastecimiento, todo esto combustible.
1: Sin embargo, para el centro de incidencia ambiental autoridades no hicieron gestión correcta de los residuos, razón por la que este lunes presentó una denuncia penal contra el administrador general de la autoridad de aseo y los ministros de salud y de ambiente para que el Ministerio Público investigue sobre la posible comisión de delitos contra los recursos naturales, contra la salud pública y infracciones a los deberes de los funcionarios públicos. El proceso que se está dando en Cerro Patacón no es un hecho aislado, ya se ha dado anteriormente y representa un grave riesgo para la salud. Este domingo 21 de enero la autoridad de ASEO restableció al 100% la disposición de los desechos en el vertedero de Patacón de una manera vigilada y controlada. Ciara Morris, EcoNews.
0: El candidato presidencial del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, reveló detalles de su salud en el programa En Contexto. Asegura que se atenderá en Panamá. Más detalles eh, esta entrevista hoy a las ocho y media de la noche.
2: Tenía ciertas molestias, obviamente. Eh, molestias que se manifiestan... Eh, con dolores, este, con ciertas dificultades que tienes este, para hacer tus necesidades, uh -huh. este, entre otras cosas. Entonces esas molestias este, me llevaron a donde un urólogo. Yo me hacía mis exámenes periódicamente y bueno, al ir donde el urólogo y hacer los estudios eh, y ver los síntomas, las patologías que se tomaron, eh, concluyeron que yo tenía... Un cáncer de próstata.
0: La Asamblea Nacional en esta última legislatura no tiene en el radar discutir el proyecto de ley de extinción de dominio.
2: No creo que haya ambiente, es una ley complicada, no es una ley que la asamblea no quiere, es una ley que todo el cuerpo de abogados de Panamá dice que hay que prestar la atención.
3: Pese a sus intentos fallidos tras la oposición de la mayoría de diputados, la ley de extinción de dominio quedará como un tema pendiente para el próximo quinquenio a partir del 1 de julio de 2024, cuando se instale oficialmente la nueva asamblea nacional. Desde que se incluyó la corrupción en la lista de delitos, la iniciativa del Ministerio de Seguridad no prosperó. Eh, porque se trata de la propiedad privada.
2: Si el Ministerio de Seguridad hubiese mandado la ley como se lo habían pedido organismos internacionales, que eran cuatro delitos fundamentales, el tráfico internacional de armas, narcotráfico, el terrorismo y trata de personas, esa ley ya existiera. La trataron de complicar, lamentablemente, hay muchos debates a los
3: que les está huyendo y ese es uno de esos. La Asamblea Nacional está en su recta final con la instalación de la segunda legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias, en medio de un ausentismo de diputados concentrados en la reelección. Entonces, tenemos que sacar un poco de gente que no, no ha servido para nada, solamente para cobrar su cheque íntegro, ni siquiera vienen al pleno, no vienen a las sesiones, no mandan al suplente... Es decir, son una verdadera carga parasitaria para este país.
1: Sabemos que para poder sesionar en las comisiones requerimos de cinco diputados y para poder tener los votos aquí requerimos 36, pero lo importante es que se busque la, eh, la manera de que poder hacer el trabajo. Hay muchos proyectos pendientes que hay que discutir.
3: Otros de los proyectos de ley que no es prioridad para la actual Junta Directiva del Parlamento es la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El abogado Carlos Carrillo pide iniciar una investigación sobre el documento filtrado en el diario Crítica vinculado al expresidente Ricardo Martinelli.
2: Nosotros nos hemos enterado por fuentes periodísticas de que ha existido un proyecto que se atribuye al despacho de la magistrada López, lo que no coincide con el trámite legal porque ese, eh, ese expediente está donde la magistrada Ariane García, quien está incapacitada.
0: El equipo de ECO lamenta profundamente el fallecimiento de María Elena Paredes de González Revilla, esposa de Nicolás González Revilla, fundador de Telemetro, y madre de Alexandra González Revilla Paredes y de Nicolás González Revilla Paredes, actual miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá y Vicepresidente General de la Corporación Medcom. En este momento de tristeza y reflexión expresamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y amigos. Paz a su alma. Economía La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobará el próximo miércoles una solicitud para citar al ministro de Comercio por el cierre de Minera Panamá.
3: Sí. Siguiente punto. Los diputados intentarán interrogar al ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, para que rinda cuenta sobre el estado de la concesión minera.
2: El interrogante es que no informe le informe al país a través de la Comisión de Comercio los avances que se han tenido después que la Corte declaró inconstitucional el contrato minero y le haga las explicaciones pertinentes de, lo que, de la agenda que tiene para concluir pues con lo que es el cierre y mantenimiento de la mina No solamente que vengan aquí a rendir cuentas, sino que en el proceso se involucren ciudadanos expertos. Gente que sepa el tema ambiental, que sepa el tema minero, que sepa el tema económico, que sepa el tema laboral, social, para ver de verdad qué está pasando y cuánto de verdad nos va a costar.
3: Minera Panamá ya presentó al Ministerio de Comercio e Industrias su primer plan de preservación y gestión segura, tomando en cuenta que el proceso podría alcanzar los 20 millones de dólares mensuales y 200 millones de dólares anuales con una contratación que se estima esté por arriba de los mil trabajadores.
2: Ese es un tema, es un tema delicado y entrar en el detalle de fondo ahí primero. Primero, hay un Fabio de la Corte, que declaró inconstitucional ese contrato minero y en segundo lugar el, la circunstancia de quién paga o no paga. Hay muchos, muchos temas por delante. Por ejemplo, puede haber un arbitraje. No olvidemos, en esos terrenos donde estaba la minera, que ese terreno es nuestro ahora, allí hay todavía cobre que vale plata y que se puede sacar del país. ¿Quién lo va a sacar? ¿Cómo se va a sacar? ¿Esa plata a quién le va a caer? Todo eso hay que analizarlo y que entendamos cómo va a ser entonces el cierre de la mina.
3: La Comisión Fiscalizadora Intergubernamental hizo la primera inspección técnica de la mina Cobre Panamá, donde confirmó que está fuera de operaciones. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Cámara de Comercio de Panamá manifestó que el reto urgente del país para este 2024 es generar empleos en su comunicado semanal, el gremio empresarial instó a los candidatos presidenciales que están por iniciar campaña electoral a que presenten propuestas específicas sobre generación de empleo e inversión en educación técnica. Este miércoles 24 de enero la Cámara de Comercio realizará el foro de empleo y emprendimiento dentro del proyecto Agenda País 2024-2029 con el que busca redoblar el trabajo conjunto para superar los desafíos y construir un porvenir económico más robusto y equitativo. La Fundación Emprendamos convocó a estudiantes a participar del concurso nacional de emprendimiento juvenil que se realizará el primero de febrero en la ciudad del Saber.
2: Este año llegamos a 17 colegios oficiales con 12 alumnos gracias al apoyo y a la gestión del Ministerio de Educación y ahora vamos a hacer el concurso nacional de emprendimiento. Pero el concurso es para los de duodécimo, o sea los de duodécimo grado. Según nuestro material prepara un plan de negocios y ese plan de negocios entonces le sirve de base para concursar en su escuela, después en la región y ahora en el concurso nacional de emprendimiento. Si el emprendimiento es una forma de vida realmente y eso es lo que queremos establecer en Panamá. La fundación Emprendamos quiere eh, ha creado este movimiento para crear una cultura de emprendimiento en todo Panamá.
0: Agua en un minuto. El clima se mantiene en constante cambio y con ello aumentan los desafíos ambientales. ¿Cómo se prepara el canal de Panamá para los retos que trae la temporada seca? A continuación, detalles en agua en un minuto. El pasado 2 de diciembre se declaró oficialmente la temporada
1: seca y se confirmaron los pronósticos más desafiantes. Pero ¿cuánta agua logró almacenar el canal de Panamá durante los meses de lluvia?
3: Los dos se tienen una capacidad de alrededor de 1.800 hectómetros cúbicos. Técnicamente, logramos solamente almacenar, en la suma entre los dos, 900 hectómetros cúbicos. O sea, la mitad de lo que todos los años debemos almacenar para enfrentar la temporada seca, solamente almacenamos el 50%. ¿Cuánto nos hace falta en el embalse Gatún El volumen de agua de dos embalses a la juela
1: ante Este panorama y debido a los pronósticos que alertan sobre una temporada extremadamente seca, el canal de Panamá mantiene el plan de ahorro de agua en sus operaciones, iniciado en enero
0: del año pasado. Al regreso, internacionales.